1: And now it's completely dark. Progresive Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage Match Limited by State Law.
2: Estás escuchando Posta FM
0: Radio del Futuro.
2: Mi nombre es Tomás Balmaceda. Mi nombre, por supuesto que sí, es Martín Garabal. Esto es Tecla Cualquiera, un programa sobre internet. Sí, me vas a recomendar las mejores páginas para ver los mejores datos y cosas y súper mm. mega tecnológico.
3: No, vos me vas a contar cómo puedo bajar películas ilegales que quiero ver pero que podría tener en mi televisor. No, en no, no,
2: no, no, no. no. Ah. Este es un programa sobre la tecnología, pero sobre cómo está cambiando nuestra vida. Sobre las personas que están haciendo un mundo mejor o peor, o qué sé yo. Estamos haciendo entonces historias reales de la vida digital. O historias reales de la vida virtual. mira lo que te digo. Ay,
3: qué virtual y real. Me parece medio raro. Pero bueno, esto es Tecla Cualquiera en su segundo episodio. Nos vamos a meter con algo que seguramente vivís vos que nos estás escuchando o eh, vos también, Martín, que estás acá al lado mío que son las recomendaciones, ¿no? Cuando abrís Netflix, por ejemplo, y te dice qué películas ver, o cuando abrís Spotify o algún otro servicio de streaming de música, que te dicen, este disco te va a gustar, escuchaste esta canción viste esa función que tiene Spotify de Discover, de Descubrir que vos puedes ver ahí cuáles son las canciones
2: que quizás te vayan a gustar y casi siempre le pegan. ¿viste? Por supuesto que al momento de recomendar algo, a uno le pasa, que te dicen, ¿me recomendás un disco para escuchar o me recomendás una película? Y yo siempre lo que digo es, bueno, decime una película dos, tres películas que te hayan gustado de qué tenés ganas y demás y ahora siento que con las mismas páginas que te ofrecen películas y discos esas recomendaciones están ahí y uno ya se vuelve completamente prescindible.
3: Bueno, justamente de eso vamos a hablar tenemos de alguna manera estos algoritmos que son estas fórmulas que van aprendiendo un montón de nosotros, que saben un montón de nosotros y que pueden conocer qué nos va a gustar casi con total exactitud. Es muchísima la información vamos a descubrir que hay información que es relevante información que no interesa tanto información que uno creería que es muy importante a la hora de poder predecir el gusto musical de alguien pero que no tiene nada que ver y hay otra que parece superflua y que sin embargo tiene una relevancia máxima. Para poder entenderlo vamos a estar hablando con el VP con el vicepresidente de innovación de Netflix que es la persona ah, que se bueno. dedica a manejar toda la innovación en Netflix y vamos a estar hablando también con el jefe de científicos de Spotify, una persona que se dedica a, su a, a supervisar todos los grupos de recomendaciones y de lo que ellos llaman recién salido del horno o Fresh Findings de Spotify o sea que vamos a estar hablando con de verdad dos popes mundiales alguien al que le dicen el zar de las recomendaciones que es uno de, los, de mis ídolos personales y va a estar hablando...
2: Acá en este tecla cualquiera. Flor de investigación te mandaste, papito, ¿eh? Pero antes de arrancar, tenemos un importante mensaje de nuestros patrocinadores. <risa> Este episodio de Tecla Cualquiera está presentado por nuestros grandes amigos de Comedy Central. Mira, estoy seguro que cuando miras tu celular tenés eh, un montón de aplicaciones espantosas, un montón de, de servicios que no sirven absolutamente para nada, filtros horribles para las fotos. Apps, apps de levante, aunque tenés novio o ¿no? novia que es más complicado. No, ya está, las tenés que dar de baja. Pero hay una app que quizás te está faltando y de verdad tenés que tenerla. Es CCPlay, Play, la app de Comedy Central.
3: Exactamente, porque desde tu teléfono o desde tu tablet podés ver todos los episodios de las mejores series del canal canal, como por ejemplo Inside Amy Schumer puedes ver Workaholics, que está buenísima, que la estuve viendo y me encantó es y por supuesto Lip Sync Battle en donde
2: las grandes estrellas de Hollywood hacen lo que uno hace siempre cuando se está duchando, que es cantar arriba de las canciones más populares. Y te digo una más, desde el 28 de mayo a las 10 de la noche también vas a poder ver Broad City en Comedy. Entonces agarrá tu teléfono, Android, Apple, no importa vas a posta.fm
3: barra comedy, posta.fm barra comedy y vas a encontrar los links para poder bajarte esta aplicación que te permite ver donde quieras y en el dispositivo que desees los mejores contenidos de Comedy Central
2: totalmente gratis
3: vamos a hablar entonces hoy en Tecla Cualquiera sobre algoritmos, los algoritmos que definen, que dominan nuestra vida vos quizás te sentís muy libre, pensás que todo es libre albedrío, que haces las cosas que querés, como querés, pero hay detrás
2: tuyo algunas fórmulas que pueden predecir tu conducta algo que da un poquito de miedo, ¿no Martín? La gente tiene muchísimo miedo, ¿viste? Cuando te metes en una página, te metes en tu casilla de mail y te sugieren un viaje al Caribe y decís ¿pero cómo? Si yo me fui al Caribe, ¿cómo saben? ¿Cómo llegaron a esto? O ves una película y, este, con un pedir rojo y apare parece un montón de recomendaciones de películas con pelirrojos y dicen, ¿cómo sabe esta gente qué es lo que me gusta? ¿Cómo saben lo que vi? Exactamente, de alguna
3: manera todo el tiempo estamos produciendo datos estos datos hasta hace algunos años se perdían, eran difíciles de tomar o tomaba un humano y poder recogerlos era complicado, pero desde que existen procesadores mucho más grandes y grandes supercomputadoras, como los que vamos a charlar dentro de un ratito, esos datos empezaron a poder ser procesados y entendidos. Hoy ya eh, estos algoritmos no solamente hacen funciones sencillas, sino que se procesa cognitivamente, es decir procesan tal como procesaría una mente para poder charlar de cómo es estas estas funciones que de verdad dan lugar a algunas de las recomendaciones que nos rigen cuando vemos Netflix o Spotify o como cuenta Martín, a veces cuando vemos anuncios eh, que son personalizados para nosotros o cuando nos empiezan a aparecer cosas en el teléfono, los que usamos Google Now por ejemplo, te van tirando ideas de cosas que están cerca tuyo, que te puedan gustar o no para entender cómo es la mecánica la ingeniería detrás de eso, vamos a charlar con Agustín Casamayor, que es desarrollador de IBM y que trabaja en esto que es un poquito más que una supercomputadora que se llama Watson.
4: Un algoritmo lo podemos ver como una receta, un procedimiento computacional para llegar a una solución. En el caso de lo que, de lo que me preguntabas recién, en realidad eso más que un algoritmo sería una recomendación o un sistema de recomendación que aprende de los intereses y los gustos del usuario para poder hacerle una oferta de algo que le interesa. En este caso, por ejemplo, una película, una canción, un producto para comprar. Vamos a hablar que hace 10, 20 años la información que estos sistemas podían procesar era información estructurada y que tenía un determinado formato específico y preestablecido. La información que hoy procesan los sistemas eh, cognitivos o sistemas que aprenden tiene que ver más con esta falta de estructura, o sea, con poder entender información que no fue pensada para ser eh, procesada por un sistema y se entiende de la misma manera o con procesos similares a los que utiliza un humano para entender las cosas, ¿no? Tiene que justamente procesar el lenguaje natural o el lenguaje no formal o no estructurado en el que fue escrita o producida esa información. Hoy en día los sistemas están preparados para procesar mucha cantidad de información, principalmente porque uno de los recursos que tienen es la paralelización. Entonces la información no se procesaría de manera lineal, sino que se puede procesar mucha información a la vez y ponerla toda junta para elaborar un conocimiento o, o algo de interés para el usuario y mostrárselo posteriormente. Pero básicamente estaríamos ante, ante un procesamiento en la nube, se podría decir, o, o remoto, y que además es en paralelo.
2: Bueno, me empieza a quedar un poco más claro qué son los algoritmos y cómo empiezan a funcionar. Y si no te quedó claro a vos, lo bueno es que podés rebobinar y volver a escucharlo. <risa> bueno, pero básicamente uno puede pensar que los algoritmos son como
3: recetas. Nos dicen de qué manera podemos combinar ciertos elementos para lograr un producto. En este caso no hay harina, no hay levadura, no hay huevos, sino que este bizcochuelo de nuestras recomendaciones son todos los datos que vamos dejando sin querer o queriendo en la web. Para poder entenderlo, en un ratito vamos a estar hablando con el vicepresidente de innovación de Netflix que nos va a contar cómo es la mecánica detrás de esas recomendaciones y esas categorías rarísimas que te sugiere Netflix.
2: Entre las enormes repercusiones eh, que tuvo... Tú... Eh,
3: ¡Para, pará, pará, pará. Enormes, sí, enormes es otra cosa. A mí
2: en la calle me decían tecla cualquiera. <risa> bueno, este, hubo gente que dijo... Quiero contar mi historia en Tecla Cualquiera. Exactamente, porque recuerden que
3: nosotros estamos buscando historias reales de la vida virtual. Nos puedes escribir a tecla teclacualquiera.posta.fm Estamos recopilando porque tenemos muchos episodios por delante y queremos contar las mejores historias.
2: Bueno, y entre esas recomendaciones, entre esas sugerencias, entre esos pedidos desesperados de contar historias pintorescas, apasionantes, terroríficas, eh, me llegaron varias notificaciones. Entre ellas, una de Tomás Balmaceda.
3: Exactamente, porque el leyendo eh, eh, mi timeline, la, los tweets de la gente que sigo en Twitter, descubrí este tweet que voy a leer de manera casi literal dice, todavía tengo un correo electrónico de 2013 en mi inbox. Ay, ay, ay y estoy totalmente
2: comprometida con responderlo. No sé si está tan comprometida con responderlo. Estamos en 2016.
3: Lo haré eventualmente un día. Le puse una estrellita y todo. O sea que esta persona efectivamente tiene un correo de 2013 en su inbox. Lo ve todos los días cada vez que abre su correo electrónico y quiere responderlo. ¿Quién es esta persona? Se llama Paige. Paige Nichols. Trabaja eh, en una agencia de, de PR, de, de relaciones públicas acá en Buenos Aires. Ella es estadounidense y la llama Vamos a ver qué onda. ¿De qué es este correo que tiene 2013? A ver si la podemos ayudar.
1: Hola. Hola,
3: Paige. ¿Cómo estás? Hoy leí en, en un tweet que vos tenés un, un correo electrónico eh, sin, sin sacarte de tu inbox. ¿De, de qué fecha? De, de noviembre de 2013. Más de dos años pasaron un poquito más incluso. ¿De, ¿De qué es ese correo?
1: El subject es Happy Thanksgiving, o sea, feliz día de gracias. Yo conocí acá a una mujer que trabajaba en la embajada de Estados Unidos y estaba acá con su hija y después nada, me escribió para ver si nos juntábamos y si tomábamos un café o algo así y me escribió alrededor de Thanksgiving y nunca le respondí <risa> y me escribió un mail y no sé yo oh, estaba no, ni me acuerdo dónde estaba en dos mil trece pero creo que estaba de viaje no sé y claro tenía pendiente yo dejo mi mail en mi inbox para, tipo pendiente de responder obvio y nunca llegué a responderle y después que la pasaba en semanas meses dije no me no da que le responda ahora en julio <risa> y y ahí como que nada pas, pasamos el límite de que después, tipo a veces una vergüenza si respondo al año tipo hola sí qué tal Así que lo dejé ahí como con esperanza a ver cuándo sea el momento para, para retomar contacto.
3: Tu inbox es como un to-do list, digamos.
1: Exacto, o sea, yo a mí me llevo un mail y hasta, o sea, y lo dejo ahí en, en mi inbox pendiente de respuesta. O sea, tengo un mail también de 2014, pero el más viejo es el 2013. Vos me escribís y te respondo en cinco minutos, al toque, boom, fin, ya fue. Pero después siempre hay algunos que no pasan ese filtro y quedan dando vueltas y después se hacen amigos viejos y, y son así como los tipo los abuelitos del inbox <risa> ¿y no te da, no te pone nerviosa ver algo de, de, de hace tanto tiempo en el inbox? sí o sea me, me pone hiper nerviosa pero después como que me da más vergüenza responder algo <risa> o sea por ejemplo tengo otro mail de 11 de noviembre 2014 de un periodista que me escribió porque me quería enviar un libro de cocina y nunca respondí en, o sea, por, de nuevo, porque estaba no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo dónde estaba, o qué pasó, lo dejé ahí mismo, tipo, respondo más tarde, nunca pasó, y claro, ¿qué voy a hacer al mes, a los dos meses? Hola, Brian, sí, muchas gracias por escribirme, soy un arca, nunca te respondí, el tipo, que me quieres enviar un regalo y soy malísima persona, entonces me da tanta vergüenza, pero si lo borras como que soy peor persona, entonces lo lo dejo, como medio, como, un, como una delita, como si fuera tipo en la, en la catedral de los emails muertos, y algún día les voy a escribir por ahí. No sé, en algún momento le pido perdón.
2: Bueno, lo primero que me pasa es que no me parece tan grave el, el, el mensaje que no contestó. Digo, se podía contestar. Pero 2013, sacalo del inbox. Lo que pasa es que hay gente que es tan eficiente en el trabajo que de repente deja una cosita al libre albedrío de la vida. Entonces este mail es como la manchita de la perfección de Page. Mm, bueno, igual no está
3: sola en esta cruzada Page porque existe, de hecho, una celebración mundial que es el email de Forgiveness Day es una aceleración que estoy seguro que a Paige le va a servir, pero te lo voy a contar en un ratito.
2: Si hay una página, una plataforma, un servicio que está basado en las mejores recomendaciones en las recomendaciones más precisas en las categorías más impresionantes y todo, definitivamente es Netflix Seguramente lo
3: viviste cuando fuiste a ver la última de House of Cards o la segunda temporada de Daredevil o Orange is the New Black pues empezás a ver cosas y de golpe te van recomendando y van apareciendo no solamente aquellas películas o series o producciones originales que tienen para vos sino también
2: agrupadas por, por, por secciones ¿no? por categorías que son bastante raras. A veces pareciera que te leen el pensamiento, estás tirado en tu casa y te dicen, para vos que estás tirado en el sillón ahora mismo aburrido y no sabes qué ver, es esta. Y vos decís, sí. Mira, hay de todo, no solamente tienen las categorías
3: co comunes que uno puede pensar como drama político, política, película extranjera, película latinoamericana, sino que hay un montón de, de, de subcategorías que tienen que ver con el protagonista, con el tipo de eh, en qué época se desarrolla la acción, hay de todo que se van cada vez más sofisticados. Para poder entender cuál es la mecánica que hay detrás de eso y por qué esa taxonomía tan compleja es útil para conocer nuestras recomendaciones, vamos a hablar Martín con alguien de verdad muy grosso. ¿Quién? Eh, es Carlos Gómez Uribe, él es mexicano pero es el VP de Netflix a nivel global. Va a contar eh, cómo es que llegó a este puesto. Para mí es uno de mis ídolos personales porque viene del ámbito académico. Yo estudié filosofía y terminé haciendo esta payasada que es estar con vos frente a un micrófono. Bien. Pero me gusta la idea de que él eventualmente pudo usar todos esos conocimientos que tuvo como un teórico matemático para poder predecir mejor el gusto de los demás. Es tan conocido Carlos y es tan importante lo que hace Carlos Gómez Uribe que en la prensa se lo conoce como el zar de las recomendaciones. Vamos a escucharlo.
0: Sí, la idea general es bastante sencilla. Lo que hacemos es tratar de encontrar otros miembros de Netflix que tienen un gusto similar al tuyo y analizamos qué películas y series han visto que tú no hayas visto para recomendártelas. Es una estrategia. La otra estrategia es tratar de encontrar videos similares a los que has visto y que te hayan gustado para también recomendarte esos videos. Eh, obviamente la clave está en cómo se define la similitud entre miembros para poder encontrar otros miembros como tú y cómo se define la similitud entre videos. Eh, tenemos muchas versiones de cada uno y en general las recomendaciones que mostramos son una combinación de eh, estas dos estrategias. Hay otros factores relativamente secundarios, por ejemplo, cuál es la diversidad de las recomendaciones que te mostramos en cada sesión, eh, qué tan rápido cambiamos o refrescamos las recomendaciones entre diferentes sesiones y hay otras cosas así. ¿Qué es lo
3: que se usa a la hora de la creación de contenidos? Porque justamente Netflix dedica mucha parte de su infraestructura para la innovación, que es constante, y se siempre a pasos comunicantes, ¿no? Me imagino que sí. los datos que ustedes están procesando, de alguna manera, también sirven claro. a la hora de crear contenidos. Claro. ¿Eso qué peso tiene?
0: Es uno de los factores, es un factor eh, importante que toma en cuenta el equipo de contenido al definir su estrategia. Um, Ali Goss en la mañana también mencionó que lo que buscamos como estrategia de contenido es tener un ofrecimiento amplio para cada tipo de gusto en parte lo que quiere decir eso es que los mismos patrones de comportamiento que encontramos y usamos para hacer recomendaciones los usamos para analizar qué tan amplia o qué tan profunda es nuestra oferta en cada uno de esos patrones y podemos identificar qué patrones necesitan eh, tener un catálogo más amplio, y si encontramos alguna historia interesante que encaja en ese patrón de comportamiento, en ese tipo de gusto por series y películas, mmm, nos interesa más desarrollarlo. Y esas
3: categorías, que son como misteriosas, para, para el usuario de otro lado vemos que combinaciones insólitas o que no esperamos, eh, ¿se puede saber cuántas categorías hay o es un secreto de estado de Netflix?
0: No, sí lo hemos publicado, pero no recuerdo. Pero son, son... Mira, lo que te puedo platicar es que para una Página de recomendaciones típica, que acaba teniendo 40 categorías más o menos, dependiendo del dispositivo. Consideramos en muchos casos casi 10.000 categorías. Y solamente consideramos categorías eh, para las que tenemos cierto nivel de, de evidencia, de confianza, que a este miembro le pueden gustar. Eh, así que el número total de categorías tiene que estar por lo menos en 60.000 80.000, si no es que en más de 100.000
2: Bueno, súper interesante lo que nos contaba Carlos Gómez Uribe de Netflix, porque además estos algoritmos no solo se están usando para recomendaciones sino que los ponen en práctica para generar su contenido original.
3: Vos imagínate que puedes tener toda esta gran, gran base de datos, que tenés las herramientas para poder procesarlas y que eso te indica qué es lo que le gusta a la mayor parte de la gente y sobre todo qué es lo que le gusta a un individuo particular. Los algoritmos conocen lo que nosotros vamos a disfrutar o lo que nosotros vamos a odiar ¿Qué sucedería Martín si puedes tener la base de datos de todos los gustos musicales del mundo y quisieras armar la banda de pop perfecta? Un hitazo tras otro. Bueno, lo vamos a charlar en un ratito con la persona encargada de hacer las recomendaciones en Spotify.
2: Me quedé pensando un poco en la historia de Page, en la historia de todos nosotros que alguno nos quedó algún mail sin responder y algunos el... un montón. No, y en esta en este día especial que vos dijiste tan bien en inglés con esa pronunciación nativa, el gringo Balmaceda ¿Qué pasa en este día? ¿Qué podemos hacer?
3: Lo digo en inglés porque me cuesta pensar cómo se puede traducir. Se llama Email Dev Forgiveness Day. Es una iniciativa de eh, un podcast, Replay All. Es un podcast sobre justamente también tecnología. Ellos decidieron, a partir de esta problemática de tantas personas que deben todavía respuestas a algunos correos, imponer un día, que es el 30 de abril. En ese día, vos tenés el permiso de responder sin pedir disculpas, sin sentirte mal, sin que suceda nada, aquellos correos electrónicos que fuiste dejando en tu inbox sin darle respuesta. O sea, alguien que te dice, bueno, ayer me recomendaste tal película, ¿cómo era? Bueno, si eso pasó en noviembre, vos en este día especial lo podés hacer. Si vos tenés, por ejemplo, un ex que te pidió algo, un par de medias y nunca ni siquiera dijiste, no, tiene todo el carajo. Bueno, ese día es el
2: día que vos podés efectivamente responder esos correos electrónicos. Entonces nosotros nos sumamos a esta campaña, apoyamos la iniciativa y te invitamos a que el 30 de abril respondas ese mail que hace mucho tiempo no respondes. Venimos charlando de los algoritmos que de alguna manera dominan nuestra vida o nos facilitan. Están ahí para hacer que nuestra vida sea un poco mejor, para entendernos, para hacernos ahorrar tiempo que parece ser un divino tesoro que se nos escapa de las manos. Exactamente, lo que estamos tratando de hacer es ver... ¿Cómo
3: es que funciona esa maquinaria que nos puede decir qué canción nos va a gustar o qué película nos va a gustar? Hace un ratito estuvimos charlando con el vicepresidente de innovación de Netflix y con el que vamos a hablar ahora también viene del ámbito académico y llegó a Spotify mediante su, propia, su propio emprendimiento que se llama The Econest que es lo que muchos dicen el arma secreta de Spotify, es el alma de Spotify Se llama Brian Whitman, es el jefe de científicos de Spotify y pudimos charlar con él acá en Tecla Cualquiera sobre cuáles son las fórmulas que utiliza Spotify para recomendarnos qué canción nos va a encantar.
5: Soy Brian Whitman, jefe de científicos de Spotify. Trabajo en personalización y recomendaciones en todas las plataformas. Estoy a cargo del equipo de Discover, por ejemplo, y trabajo
3: para encontrar nuevos músicos grandiosos para nuestros oyentes. Fundaste The Econest, que muchas veces es llamada el arma secreta de Spotify. ¿En qué pensabas cuando la creaste?
2: The Econest. Diego
3: Nest nació a partir
5: de mi trabajo en el MIT, nos basamos en la idea de que debíamos conocer lo más que pudiéramos sobre música para poder dar recomendaciones acertadas a las personas, hasta ese momento las recomendaciones musicales se hacían a partir de coincidencias en las compras de distintos usuarios nosotros pensamos que había que obtener mucha más información que solamente eso, como por ejemplo, qué decían las personas de ese artista o cómo sonaba su música. Y así, durante 10 años, recogimos muchísimos distintos tipos de información, como el tempo de las canciones, qué instrumentos sonaban, y lo que otras personas decían sobre las bandas, y los usamos para crear mejores recomendaciones. En el equipo en el que trabajo, trabajamos para saber si una canción será exitosa para una persona determinada. Si bien es importante si un tema la va a romper o no, nos interesa el nivel de la experiencia personal del oyente. Con la sección Fresh Finds tratamos de ver cómo crece un artista a nivel general, pero nuestro objetivo no es conseguir un mecanismo de predicción de hits, sino convertirnos en una plataforma para que los artistas se conecten con el público, para que encuentren su audiencia. ¿Y puede Spotify crear la próxima gran banda? Si quisiéramos crear al artista perfecto de todas las compañías musicales que existen, Spotify es la compañía con mejores chances para hacer eso. No puedo discutir en público nuestros planes a futuro, pero obviamente es un instrumento con el que contamos. Sabemos tantas cosas sobre los gustos de tantas personas que contamos con la
3: chance de ayudar a crear mejor música o ayudar a los artistas a crear mejores canciones. Bueno, no sé si viste Martín que lo que nos estaba contando Brian Whitman, el jefe científico de Spotify, es que él no puede hablar, dice yo no puedo revelar lo que va a pasar en el futuro, nuestros planes futuros, pero muchos sospechamos que efectivamente Spotify está a punto de largar esta gigantesca plataforma para crear a la banda de pop perfecta.
2: Es una información súper poderosa este, y estamos viendo también que todas estas empresas que empiezan a desarrollar algoritmos y plataformas y demás tienen mucha información para tratar de mejorar la experiencia del usuario, para empezar a generar proyectos, películas, bandas y cosas que nos encanten ¿Cómo sería una banda perfecta para vos? Para mí tendría que tener la voz de Freddie Mercury por empezar. Banco. ¿Puede, de guitarrista puede ir eh, Hendrix. Sí, podría estar Hendrix. Eh, tendría que tener varias guitarras para que no las queme todas.
3: Perfecto. Eh,
2: de baterista definitivamente no tendría que estar el pibe de Metallica. No, eh, podría estar Ludo Morel de Miranda, que es mi amiga y me encanta. Ludo Morel es una gran baterista y definitivamente lo que sí no puede faltar son las letras de Chano, mi gran amigo.
3: Eh, bueno, eso lo
2: tenemos que chequear. Es un hitmaker, melody maker. Bueno, vamos a ver. ¿Pero qué sucedería si
3: efectivamente en el futuro estos algoritmos se vuelven totalmente perfectos o sea nos van a decir ¿Cuáles son las canciones que nos van a gustar? ¿Cuáles son las series que nos van a encantar? ¿Qué películas vamos a adorar? ¿Qué sucedería con la originalidad? ¿Con la creatividad? Porque podría
2: haber un nuevo género si todos vamos a escuchar aquello basado en nuestras eh, experiencias pasadas. Y sería difícil imaginar un mundo donde eh, nadie asumiera riesgos creativos y todo se basara en la pura estadística, en el dato duro, en la investigación y en el algoritmo.
3: Bueno, se lo vamos a preguntar en un ratito entonces a el vicepresidente de innovación de Netflix y al general jefe de científicos de Spotify para que nos digan si estos algoritmos significan que es el fin del gusto. Martín, ¿cuánta gente que está diciendo que somos sus ídolos máximos a partir de, de primer tecla cualquiera y que dicen que todo el resto de los podcasts de posta no les gusta
0: tanto? Es
2: increíble cómo levantamos, cómo reventamos posta FM que venía en picada absoluta y de repente con tecla cualquiera se potenció a lo grande. ¿Vos estás recibiendo DMs de coger, de gente
3: que te quiere conocer personalmente? Que... Todo el mundo me quiere coger. Wow, bueno, es terrible. Lo vamos a solucionar así. El próximo 8 de mayo a las 22 horas se viene el primer posta offline. La oportunidad de que Vos puedas mantener relaciones sexuales Con cualquiera de los
2: conductores Del presente o del pasado de la familia posta La entrada es totalmente gratuita Pero tenés que seguirnos en nuestras redes sociales postafm en Twitter Y hay un formulario donde puedes inscribir Porque es con lista, señores Exactamente, así que acordate Domingo 8 de mayo a las
3: 22 horas Posta Offline acá en el Club Cultural Matienzo Pringles 1249 en la Ciudad de Buenos Aires.
2: No te pierdas la posibilidad de conocer a los Quintillizos Banchero. Parece que es uno solo, pero son muchos haciendo todo.
3: Estamos viendo qué es lo que se puede hacer con todos estos datos que estamos generando cada día, a cada momento, a cada segundo. Incluso, como estuvimos viendo a partir de lo que nos contó Agustín de IBM, hoy ya contamos con la tecnología para procesar esa información. El año pasado yo estuve en una conferencia en Las Vegas en donde justamente se hablaba de esto que de algún sentido se puede decir Big Data o Big Data, que es cómo analizar grandes, grandes cúmulos de información y hacerlos inteligibles. Por ejemplo, con la tecnología de IBM, Walmart descubrió que uniendo todos los datos que tenía del clima y todos los datos que tenía de sus ventas, aquellos días en donde había mayor humedad, en ciertas ciudades de Estados Unidos se consumían muchas frutillas. Entonces, una vez que había un pronóstico de que ese día iba a ser húmedo, lo que hacían los empleados eran exponer las frutillas más adelante y rompían las ventas. Incluso se dan coincidencias extrañas. Es muy común que, por ejemplo, se vendan juntos pañales para recién nacidos con latas de cerveza. ¿Cuál era la explicación que encontraron? Bueno, luego de parir, las madres se quedaban con sus hijos recién nacidos en sus casas y eran los maridos los que, o sus parejas los que iban a los supermercados a comprar Cosas para el B, como por ejemplo... Pañales para recién nacidos. ¿Qué sucedía? Estos tipos de paso aprovechaban y compraban... Lo que la mujer no les dejaba comprar, que era la cerveza. Entonces, Walmart empezó a ofrecer ofertas de estos packs tan raros. Un combo raro, que era pañal para recién nacido con cerveza fría y la rompieron. Eso es parte de las coincidencias que se encuentran cuando uno empieza a cruzar esos datos. Hablamos con eh, Wilson y con Carlos sobre cuáles son las coincidencias más raras que encontraron en Netflix y en Spotify.
0: Bueno, la sorpresa más reciente que hemos tenido es el éxito de Making a Murder. Yo ciertamente pensé, y mi equipo también pensó que iba a ser un, un documental importante, pero nunca nos imaginamos que pudiera tener la escala que tuvo. Así que en general nos encontramos con muchas sorpresas. Eh, hace un par de años una de mis sorpresas fue que recibimos muchas eh, sugerencias de miembros que se quejan de lo que les llaman la contaminación de sus recomendaciones por los videos que han visto sus hijos, videos para niños. Y bueno, lo más lógico sería decir, si este perfil no es para niños, hay que sacar todos los videos para niños o darles menos peso. Y cada vez que evaluamos hacer eso, los resultados son negativos. Y ahora la teoría que tengo es que aunque a veces no le parezca bien a nuestros miembros ver esas sugerencias dentro de su perfil, lo que ocurre es que cuando necesitan eh, prender Netflix para sus niños, el hecho de que ya vieron esas recomendaciones en un contexto que a lo mejor no era el ideal para ellos, tienen en mente ya exactamente qué video va a funcionar para sus hijos. Y al no mostrarlas eso ocurre menos y entonces le encuentran menos valor al producto o les complica escoger videos ya que los necesitan, ya que tienen al niño llorando ahí al lado, ¿no? Exactamente. Eh, así que hay muchísimas cosas que sorprenden y precisamente por eso tenemos que correr experimentos, porque de antemano, incluso las cosas que parecen súper obvias, muchas veces no funcionan.
5: Es importante separar las coincidencias accidentales, pero descubrimos que tenemos usuarios que escuchan mucho hardcore, hip hop y a la vez muchas canciones infantiles. Son géneros muy diferentes y es difícil poder crear modelos alrededor de estos dos fenómenos a la vez, porque la música es diferente. Pero la respuesta es fácil. Son personas con hijos y comparten la cuenta o escuchan con ellos cuando viajan en auto. Es por eso que hoy estamos trabajando en dar cuenta de eso. Otra cosa interesante es que muchas personas escuchan white noise, ruido blanco y sonidos de río en Spotify, por ejemplo, para tranquilizarse. Es interesante porque eso no es un gusto musical, es un hábito para concentrarse o relajarse. Eso nos da la pauta de que Spotify es parte de la vida de muchas personas,
2: que está integrado y que no solo habla de sus preferencias musicales. Bueno, es impresionante, ¿no? Porque jamás uno podría predecir esta clase de cosas, pero tiene que haber un riesgo, que es el que hablábamos cuando se empiezan a cruzar datos permanentemente y queda reducido el control de daños de las ideas innovadoras, ¿verdad? Exactamente, y es
3: también una preocupación para las empresas, así que charlamos con ellos a ver qué nos dicen si estos algoritmos no significarán el fin del buen gusto vos pensás que de momento va a haber espacio para que haga también ese tipo de información nueva, o sea, además de las recomendaciones, empezar a sugerir cosas que quizás no es claro que me pueda llegar a gustar, pero que me pueda llegar a sorprender.
0: Claro, es algo que ya hacemos y seguro seguiremos mejorándolo, pero por ejemplo, eh, hoy si tú ves tu página de recomendaciones y la navegas desde arriba hasta abajo, lo que debieras encontrar es que la parte de arriba se enfoca más en videos relevantes. Eh, al consumo que has tenido en Netflix pero conforme vas bajando en la página vas a ver que exploramos categorías más y más y más diferentes
5: Entre todos los que trabajamos en recomendaciones nadie quiere un mundo en el que el único modo de encontrar música sea un algoritmo Nosotros trabajamos duro en lo que llamamos diversidad que es el tipo de música que alienta a las personas a escuchar nuevos tipos de música por ejemplo, nuestra sección Fresh Finds está orientada a nuevas canciones y nuevos músicos. Para nosotros es un componente clave en la estrategia de Spotify encontrar más recomendaciones. No queremos usuarios que escuchen siempre lo mismo, sino que acepten el desafío de nuevos sonidos.
2: Porque el riesgo de todo esto sería que se empiece a parecer a la televisión y a los productores que dicen que esto es lo que la gente quiere ver y no arriesgan para algo nuevo. Están nosotros creerle. Mira,
3: si esto no fuese un podcast, y si fuese un capítulo de Los Simpsons, sería 30 años después. Clink, 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 y está Bart, Lisa y Homero viendo Spotify y escuchando siempre la misma música. Viendo o en Netflix, House of Cards. La misma película, por
2: No creo igual que, este, dadas las experiencias este, previas a la televisión, ellos este, se pierdan la posibilidad de hacer la diferencia y hacer una innovación y generar nuevos contenidos. Vamos a ver qué es lo que sucede, nosotros por lo menos tratamos de explicarte a lo largo de este
3: segundo episodio de Tecla Cualquiera, qué es lo que sucede con estos algoritmos que, por si no lo sabías, están dominando tu día.
2: Yo no conozco ningún algoritmo. ¿Qué vamos a ver en el próximo episodio de Tecla Cualquiera? El número 3. Se viene una historia de traición, internet y mucha plata. Y una historia que
3: se conoce muy poquito, así que estamos seguros que en el próximo Tecla Cualquiera te vamos a sorprender.
2: Y una cosa más. Si vos tenés una historia, no te olvides de escribirnos a teclacualquiera.posta.fm En el próximo capítulo de Tecla Cualquiera, Martín Garabal, o sea yo, te enseño a cómo vender tu proyecto en redes sociales sin convertirte en spam. Tu nombre es Tomás Balmaceda
3: Y el tuyo es Martín Garabal
2: Y si tecla cualquiera te gustó, seguramente un algoritmo te sugerirá Que sigas escuchándonos en el capítulo número 3 Si ¿Sí te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio Métete ahora en posta.fm También puedes llevarnos en tu teléfono Busca posta.fm en las tiendas online de Android y Apple Seguí con posta FM, radio para escuchar cuando quieras y donde quieras. Posta.
1: Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the Hey Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your a cappella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year. Sorry, this is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Price and Coverage Match Limited by State
4: Law.